0: Bienvenue à cette nouvelle émission de ce podcast « Flex ». Dans ce nouveau numéro, nous allons explorer le monde des coachs et notamment des des coachs d'avocats. Comme vous le savez, nous avons une formation qui est unijambiste, qui ne comporte pas beaucoup de volets de notre métier, de notre quotidien. Euh, Tout ce qui est business development, euh, toute la formation en management, euh, la connaissance des soft skills, euh, la connaissance de soi, la connaissance des autres... Ces lacunes dans la formation sont exacerbées par euh, cette époque qui euh, amène chacun à exiger une meilleure qualité de vie au travail. Tout cela a été amplifié par la crise du Covid. Tout le monde a une envie de sens, une interrogation sur le sens de sa vie, sur son engagement. On observe ce phénomène de la grande démission qui fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Et donc dans ce numéro, j'ai voulu explorer un monde que nous ne connaissons pas forcément bien, qui est un monde de l'accompagnement par des coachs, des coachs individuels, des coachs d'équipe. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux invités exceptionnels euh, qui connaissent particulièrement bien ce monde du coaching. Je vous présenterai tout à l'heure Hervé Lebrun, mais je vais commencer par Noria Thomas. Noria qui a fondé euh, sa société de coaching qui s'appelle Hermine et qui est spécialisée dans le monde du coaching des avocats, puisque c'est une de nos anciennes consoeurs. Noria, bonjour, est-ce que tu peux te présenter
1: Merci Hubert, bonjour à toutes et à tous. Euh, En quelques mots, effectivement, j'ai exercé le métier d'avocat pendant 7 ans euh, à Lyon. Euh, je faisais euh, principalement du contentieux des affaires. Donc, euh, j'intervenais beaucoup euh, dans le cadre du fonctionnement des entreprises et euh, du monde de l'entrepreneuriat. Euh, et euh, j'étais très souvent au, au, au tribunal pour euh, défendre les intérêts des uns et des autres. C'est un métier que j'ai exercé euh, toujours en, en, en cabinet, parfois dans des gros cabinets, parfois dans des plus petits. Euh, et j'ai trouvé que c'était un métier qui, était, qui m'a appris beaucoup, euh, qui était très enrichissant sur, sur beaucoup de volets, à la fois intellectuel et humain. C'est un métier aussi qui est difficile. On n'a pas souvent le contrôle de son agenda. Et moi, j'ai beaucoup souffert aussi euh, d'une forme de pression, euh, d'une forme de pression des clients, d'une forme de pression de, de, de ce monde-là euh, juridique euh, des affaires. Euh, et ça fait partie des raisons qui ont fait que j'ai quitté la profession. Euh, la raison principale, c'était quand même mon appétence pour euh, à la fois transmettre, à la fois apprendre aux autres et puis participer à à ce que chacun puisse devenir un entrepreneur mais un entrepreneur épanoui euh, l'épanouissement c'est quelque chose que les avocats euh, dans leur ensemble n'ont pas encore atteint donc euh, voilà c'est un petit peu euh, la raison pour laquelle j'ai, euh, j'ai fondé cette société Hermine euh, Hermine qui est un clin d'œil, euh, bien sûr à, à la petite fourrure qui est présente sur euh, la robe des avocats et des avocats de Provence et euh, j'en ai été euh, et fièrement
0: donc tu m'as expliqué euh, Noria en préparant cette émission que ton métier de coach et de formatrice avait trois, euh, trois volets quels sont-ils
1: Ces trois volets, en fait, ils sont partis d'un constat. C'était que euh, l'avocat, il est très bon en, en juridique, souvent, très bon en technique. Euh, en tout cas, je l'espère pour lui. Euh, mais euh, on ne lui a pas appris à être un entrepreneur. Et être un entrepreneur, pour moi, euh, eh bien, c'est à la fois se développer dans ses techniques professionnelles, se développer dans ses techniques de, de, de vente et puis aussi se développer dans ses rapports avec les autres, avec ses associés, avec ses clients et avec, euh, avec ses équipes. Donc du coup, mes trois volets, c'est que je vais accompagner les avocats de manière individuelle, les avocats qui exercent seuls ou qui ont des besoins qui vont avoir trait à leur euh, parcours professionnel individuel. Et puis, euh, bah, traiter du management des équipes, et on le sait en ce moment, fonder une équipe d'avocats et la garder, c'est de moins en moins chose aisée. Donc le management des équipes est d'autant plus important en cette période. Et enfin, le coaching d'équipe qui est là plutôt en mode de fonctionnement les uns avec les autres. Et moi, j'ai un axe assez particulier puisque j'accompagne surtout des associés à bien fonctionner ensemble et éventuellement à gérer des conflits.
0: Merci Noria. Euh, nous avons un deuxième invité, Hervé Lebrun. Hervé, euh, tu as une longue expérience de consultant et tu t'es spécialisé dans ce coaching depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours et ton activité aujourd'hui
2: Merci Hubert. Euh, oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors moi, j'ai... Euh... Bientôt une, une trentaine d'années d'expérience professionnelle, euh, après un parcours universitaire et, et d'école de commerce. J'ai travaillé une petite dizaine d'années dans des fonctions marketing, euh, à la fois dans un, dans un grand groupe international euh, et puis dans une start-up pendant aussi euh, un petit peu plus de deux ans. Après ces, ces années, ces premières années d'expérience, euh, j'ai pris conscience, j'ai envie de dire, que je préférais m'occuper d'humains que de choses. Et euh, J'ai basculé dans le métier du, du conseil en management, qui est le terme générique effectivement, qu'on, qu'on peut donner à, à, à cette activité, euh, à la, au sein de laquelle il hein, y, y, y a différentes euh, modalités qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, j'ai trois casquettes que j'utilise, assez proches de, de celles que Norea a mentionnées. Une casquette de coach professionnel, donc coach en entreprise, euh, dans du coaching individuel et d'équipe également. Une casquette de formateur en management. L'enjeu va être plus de, de transférer, transmettre un certain nombre de connaissances autour du, du management pour aider un manager à, à bien faire son travail, à bien gérer son équipe. Euh, et puis, une, une troisième casquette de, de facilitateur. Là, euh, il y a bien sûr des recoupements avec les deux premiers, mais le, l'objectif est plus d'aider un collectif, un groupe de personnes à travailler efficacement ensemble. Euh, on parle aujourd'hui de co-développement ou d'autres techniques comme ça, pour euh, utiliser et développer au maximum l'intelligence collective euh, d'un, d'un groupe de personnes.
0: Merci Hervé. Donc, euh, dans cette émission, j'ai un premier objectif, c'est que nos auditeurs comprennent bien euh, ce qu'est un coach. Je peux
2: partager euh, parce que le coaching que je pratique, c'est-à-dire le coaching professionnel en entreprise, et je peux parler par exemple du coaching individuel qui est une forme de coaching souvent la plus, la plus euh, utilisée, Pour moi, je dirais que le coaching, c'est un un accompagnement euh, d'abord dans un temps limité, un accompagnement qui euh, va permettre à une personne ou un collectif de personnes euh, de développer euh, son autonomie et son potentiel euh, dans le but de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés. C'est vraiment d'accompagner cette personne-là. Et le le rôle du coach, ça va être d'aider la personne à mobiliser des ressources, ses ressources pour du coup résoudre des problématiques qu'elle rencontre, dépasser des difficultés qu'elle peut avoir à à traiter dans son métier. Et puis plus largement, quand je parlais de développer son potentiel, c'est développer aussi des nouvelles compétences pour tenir le rôle qu'on lui demande de tenir de la meilleure façon possible.
0: Bah alors du coup c'est, c'est un métier qui est très différent du, du métier de consultant, tu l'as été euh, avant d'être coach, quelle est la différence entre les deux métiers
2: Je dirais le, le mot consultant est un mot générique, il le définit aussi souvent dans, dans le métier j'ai envie de dire, plus quelqu'un qui, qui va amener de la méthodologie hein, au, au client, pour là aussi atteindre ses objectifs, mais en venant avec euh, oui des méthodes, des méthodologies clairement établies, euh, plus dans une posture euh, de euh, voilà d'aide, mais de dire à son client ce, qui, ce qu'il devrait faire euh, pour pour atteindre son, son objectif. Fort encore une fois de cette méthode que le que le consultant a, a développé. Euh, là où le coach est vraiment dans une posture différente, c'est que Bien sûr qu'il a des outils, qu'il a des repères, il s'est formé hein, idéalement avec des techniques de, d'accompagnement, de questionnement, d'écoute. Mais on dit que le coach, il n'a pas de, de il n'a pas de, de, d'objectif hein, à la place du client. Et donc euh, la différence entre un consultant et un coach, c'est que le coach, euh, il va accompagner euh, à travers son questionnement. Mais au sens premier du terme, il va pas amener de méthode ou il ne va pas imposer hein, de méthodologie à
0: son client. Et Lauria d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment on accède à cette profession
1: Justement tout l'enjeu c'est que euh, contrairement à la profession d'avocat qui est une profession réglementée, la profession de coach et notamment de coach professionnel, euh, n'est, n'est pas une profession qui est sanctionnée par l'en, à l'entrée par un examen. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut trouver euh, des coachs qui ont des formations euh, plus ou moins valables, voire pas de formation du tout. Euh, donc finalement ça dépend de chacun des coachs, euh, de la manière dont il a envie d'exercer la profession et du niveau de sérieux qu'il a envie d'apporter. Il y a des certifications internationales, du coup, euh, et nationales qui existent pour pouvoir justement, euh, bah, séparer le, le, bon grain de, de livret et, euh apporter des outils reconnus euh, par notamment des psychologues et des consultants euh, euh, qui ont travaillé sur sur ces sujets-là. Moi, j'ai choisi de me certifier chez chez ICF, qui est la la certification internationale euh, qui est la plus... euh, En tout cas, la la, la plus reconnue, j'allais dire, celle qui rassemble aussi le plus de coachs dans le monde entier euh, et euh, qui permet finalement d'avoir un standard international. Euh, J'ai aussi une certification euh, française euh, qui permet d'avoir en fait un équivalent bac plus 4, c'est à la fois des outils que l'on apprend en théorie et c'est aussi quelque chose qui vient sanctionner des heures de pratique.
0: Justement, dans cette pratique, ce que j'ai compris c'est que on s'arrêtait pas à cette formation initiale, on avait ensuite, Hervé, tout un accompagnement, une supervision, tu peux nous en dire un mot
2: Tout à fait, alors on dit souvent qu'on on, on, enfin, on devient coach à partir du moment où on commence à, à se former mais en, mon expérience en tout cas euh, me montre que c'est, c'est évidemment euh, à ce moment là une fois qu'on a terminé sa formation que hein, la, la, la vraie expérience de coach commence, euh, il y a une certaine déontologie hein, dont a parlé Norea dans les certifications euh, que l'on, l'on passe euh, qui est notamment d'être supervisé euh, en tant que coach ce qui euh, permet d'avoir un lieu soit en individuel soit en collectif où le coach peut amener euh, ses propres difficultés des choses qui peuvent faire aussi écho à ce qu'il ou elle a vécu euh, chez le client et qui ne sont pas toujours faciles euh, à, à comprendre euh, et donc euh, oui la supervision euh, fait partie et puis un autre aspect en tout cas que, que je pratique et probablement euh, toi aussi Norea c'est euh, la formation continue Hein, tout au long de, de, de notre vie de, de coach. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure que le, le propre du coach n'est pas d'imposer une méthodologie. Néanmoins, il y a des outils qu'on utilise. Il y a des méthodes qui nous servent à, à justement développer cette autonomie et ce potentiel dont je parlais tout à l'heure. Et en tout cas, moi, à titre personnel, ça me semble essentiel de continuer à me former en, en continu.
0: On a compris un peu ce, ce métier, l'accès à cette profession euh, Noria, euh, pourquoi un coach pour les avocats euh, Qu'est-ce qui t'a amené en fait à te positionner sur euh, cette activité-là
1: Le métier d'avocat, comme beaucoup de professions libérales, en fait, c'est un métier qui qu'on dit solitaire, euh, qui s'exerce euh, avec peu de d'appui. Il euh, n'y a pas de direction RH dans un cabinet d'avocats, en tout cas, pas euh, dans la plupart. Il euh, y a effectivement aussi une culture de l'avocat qui est un sachant qui est un conseil, qui est un appui pour ses clients qui est presque un rock, et qui euh, en fait n'aurait pas besoin d'aide puisqu'il sait et finalement, de par cette culture-là, euh, la profession d'avocat est une profession qui est en souffrance. Alors peut-être pas plus que dans d'autres, mais en tout cas, la souffrance, elle est, elle est réelle. Je l'observais déjà quand j'étais avocate et je l'observe encore plus maintenant. Euh, finalement, on, on parle beaucoup de, de lettres, on parle beaucoup de chiffres. Quand on est avocat, on parle beaucoup de, de ce qu'il y a dans la tête. Euh, on parle beaucoup moins de, de ce qu'on ressent et des difficultés qu'on, qu'on peut avoir qui a développé sa clientèle, qui a bien s'entendre avec euh, les personnes avec lesquelles il travaille, euh, ou parfois même avec, avec ses clients. Donc effectivement, c'est, c'est presque un, un tabou. Et euh, l'idée euh, pour moi, c'était de, voilà, de, de constater cette souffrance et de constater ces difficultés, de me dire euh, comment est-ce que moi, je pourrais apporter mon aide, euh, comment est-ce que moi, je pourrais euh, faire avancer cette profession pour qu'elle puisse être exercée de manière plus légère et peut-être... Euh, que les personnes qui ont vécu des choses pas forcément très cool dans leur carrière euh, gardent en fait cette profession et ne, f- ne la quittent pas comme moi j'ai pu le faire.
0: Du coup dans cette activité de, de coach, euh, d'avoir été avocat avant, est-ce que ça facilite les choses
1: D'un certain point de vue, euh, ça les facilite grandement. Euh, le coaching c'est euh, finalement avant tout une question de confiance euh, qui s'instaure entre le, le client et, et, et le coach euh, d'ailleurs, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre les coachs parce que finalement, c'est vraiment une question de feeling. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas euh, Et en fait, le fait que je connaisse le métier, que je l'ai vécu, euh, que je connaisse les difficultés et que je parle le même langage que mes clients, ça aide beaucoup à, à gagner euh, en confiance plus vite. Ça m'aide aussi à avoir une grille de lecture euh, lorsqu'un client me parle de d'expertise, je, je sais de quoi il parle, je sais que ça veut dire qu'il s'est levé très tôt le matin, euh, qu'il est, euh, qu'il ou elle est en talons, euh, dans la boue, euh, sous la pluie, euh, à regarder euh, comment fonctionne telle tel ou telle problématique. Donc effectivement, ça, ça me permet d'être, d'être peut-être plus pertinente, plus vite en tout cas dans, dans mes questionnements.
0: Hervé, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que, que la connaissance du métier de tes clients euh, facilite euh, et, et augmente un peu l'écoute euh, et la compréhension de, de leurs problématiques
2: Si ça augmente l'écoute, je ne saurais pas dire directement. En tout cas, là où je, je partage tout à fait ce que dit Noréa, c'est qu'on on parle dans le coaching de, de l'importance de créer l'alliance avec le client, surtout au démarrage de, de la relation. Et je, je pense que le fait, effectivement, de comprendre son environnement, son univers, d'avoir vécu parfois les mêmes choses, d'avoir managé soi-même une équipe, d'avoir rencontré un certain nombre de difficultés que vous amène le client ou d'enjeux, ça clairement, ça va créer effectivement la confiance, euh, on se comprend mieux, on peut partager aussi des, des, des cas vécus hein, et des, des exemples concrets. Après, c'est vrai que euh, à titre personnel, je, je, je trouve que parfois, c'est un point d'attention aussi à garder parce que, on peut du coup rentrer dans une forme de, de symbiose un petit peu euh, avec le, le client et de se dire, ah bah oui, comme, comme il, j'ai vécu aussi ce dont il me parle, je vois très bien ce qui pourrait être utile pour lui ou euh, ce qu'il ou elle devrait faire et je vais essayer de l'amener vers ça. Donc à des moments, euh, ne, être le candide, ne, ne pas connaître euh, forcément l'environnement du client euh, euh, peut être aussi je pense une aide pour l'amener à revisiter certaines de ses croyances et du coup peut-être l'emmener plus loin que si,
0: qu'on aurait pu l'emmener si on avait été voilà, un peu trop proche de son univers. On, on comprend en fait qu'il y a des avantages en, à, à avoir été dans le métier ou, ou à ne pas le connaître particulièrement. C'est, c'est surtout une question de, de feeling euh, qui unit les, les deux personnes, le coach et son client. Alors J'entends beaucoup cette question d'écoute. Vous parlez beaucoup d'écoute, de... de d'essayer de, de faire sortir au, au plus profond de, de la pensée du client ses propres solutions qui sont en lui. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui, moi, à titre personnel, m'a éloigné de toute idée de me lancer dans le coaching, c'est que je, je, je me sens plus apte à, à proposer des schémas et des solutions plutôt que, qu'à être dans ce registre de l'écoute. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot sur, sur l'écoute Hervé, euh, que, comment tu fais en particulier pour pas justement, toi qui as eu cette, euh, cette activité de consulting euh, précédemment, pour pas coller les schémas que, que tu as pu connaître chez tes clients
2: Alors d'abord, je, 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 enfin, j'ai envie de dire que le, l'écoute, elle a, elle a une importance essentielle dans tous les métiers d'accompagnement. Et même un consultant qui a des, des solutions, tu as utilisé le bon terme, hein, Hubert, c'est. Le consultant, pardon, vient souvent un peu plus avec des solutions qu'on pourrait dire toutes faites, mais qui parfois ont fait leur preuve d'ailleurs, là où le coach, encore une fois, aide la personne à trouver ses propres solutions. Ceci étant, le, le, l'écoute, c'est un, c'est pour moi, c'est un marché où il y a, il y a toujours plus de demandes que d'offres. Toute personne qui a envie de progresser euh, ou de résoudre un certain nombre de, de problématiques ou de difficultés, je pense que l'écoute est essentielle. Après, l'écoute du coach, je dirais peut-être qu'on parle d'écoute profonde aussi dans notre, dans notre métier, Je pense qu'elle va plus loin euh, peut-être que dans d'autres métiers d'accompagnement. Et ça passe par euh, trois niveaux qui me viennent. Certes, c'est l'écoute du client. Donc ça veut dire être vraiment dans l'écoute active, approfondie. C'est pour ça qu'on parle de de questionnement, de reformulation. On va aller chercher effectivement à à comprendre et à entendre euh, ce que que le le client a envie de nous dire, y compris ce qu'il ne nous dit pas. hein, Parce que parfois, le client nous parle de choses, mais est-ce que c'est son vrai besoin Pas forcément. Il y a l'écoute de soi en tant que coach, comment justement je ne projette pas trop de choses sur mon client en, en étant conscient de, de, bah de, de mon ressenti, de, quand il me parle de ça, est-ce que ça fait écho, ça me fait du bien, ça m'agace, ça c'est l'écoute de soi, et, et je pense que ça c'est vraiment ce, que, ce qu'un coach euh, doit aussi mettre en action. Et puis, troisième volet, je ne sais pas s'il est utilisé dans, dans, dans d'autres métiers d'accompagnement, autant que dans le coaching, c'est, c'est l'écoute de l'environnement. On parle beaucoup d'approche systémique aussi souvent dans, dans nos accompagnements. C'est le propre de non seulement d'être présent à la, dans la relation, présent au client, présent à soi, mais aussi présent à l'environnement. Et l'environnement dit énormément de choses aussi, hein, de ce que vit le client et de ce qu'on peut potentiellement utiliser pour, pour, la, pour l'aider. Donc pour moi, c'est, c'est en ça que la, l'écoute du coach, elle est, elle, est, elle est très large et très, euh, très riche parce qu'elle touche à beaucoup de domaines. quoi.
0: Noria, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette notion d'écoute chez tes clients
1: En fait, c'est intéressant parce que euh, le, le coach, effectivement, il vient écouter son client et il vient écouter, comme tu le disais, euh, toutes les dimensions, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. D'ailleurs, on prête bien plus souvent attention à comment la personne a parlé plutôt que de, sur ce qu'elle a dit vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette écoute, elle est au service du client et aller au service de ses besoins. Et moi, en fait, j'aime, j'aime dire que mes clients, je les écoute, mais je les écoute pas pour être complaisante. Je les écoute pour pouvoir les confronter à leur fonctionnement, pour pouvoir les mettre en conscience de comment ils sont aujourd'hui et est-ce qu'ils ont envie de continuer à fonctionner comme ça ou est-ce qu'ils ont envie de changer Et donc ça veut dire que cette écoute, elle n'est pas pas l'écoute bienveillante, euh, alors elle est bienveillante bien sûr, mais elle n'est pas l'écoute complaisante euh, de de, de l'allié ou ou, voire même parfois du consultant qui qui vient brosser dans le sens du poil. C'est une écoute au service de l'agitation du client, de sa mise en mouvement et d'une action concrète.
0: On a employé le, le terme de maillotique, c'est-à-dire à partir de cette écoute, de, de faire accoucher le client de, de ses propres solutions. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot en, en termes de technique là Comment vous travaillez avec les clients euh, concrètement sur euh, cette, euh, cette technique de la maillotique
2: D'abord, je pense qu'elle est, elle est importante parce que... Euh, tu as parlé Hubert de, de, d'aider le, la personne à accoucher de ses solutions et je, c'est ce que je trouve, le, en tout cas pour moi, euh, après de nombreuses années déjà de, d'accompagnement euh, toujours aussi euh, euh, réjouissant, euh, euh, plaisant. C'est de voir une personne euh, qui euh, euh, avait déjà des, des, des germes hein, de, de solutions, voire des solutions en elle, euh, des ressources, euh, pouvoir les mettre en œuvre euh, par elle-même. Euh, et c'est vrai encore une fois pour une personne comme pour un, pour un collectif et, et parce que je, voilà, je suis convaincu que de se sentir autonome et de sentir qu'on, qu'on on utilise son plein potentiel euh, c'est, c'est pour moi une des choses qui rend le, le plus heureux dans la vie euh, la maïotique, c'est, c'est un ensemble de choses encore une fois d'abord ça commence beaucoup pour moi pour... je trouve que c'est pas évident aussi en tant que coach de, 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 d'être complètement présent à l'autre Donc euh, voilà, en début de de séance, euh, avoir un sas avec ce qu'on a fait avant. La magnétique, pour moi, elle commence là, pour pouvoir complètement ressentir, comme disait très justement Norea, euh, comment est la personne hein, qu'on va accompagner. Et puis, c'est venir ajouter à ça le questionnement hein, qui est... euh quelque chose que l'on travaille quand on se forme au coaching. Hein. On parle de, de, d'utiliser du, des questions puissantes, c'est des questions qui vont vraiment amener le, le client à, à regarder sa problématique, peut-être sous un autre angle, à faire un pas de côté, hein, comme on dit. On utilise aussi la reformulation, on va, on va utiliser l'effet miroir de ses propres ressentis, propres émotions, par exemple. Et puis tout ça, je termine là, pour moi, avec en essayant, laisser de la place à, à, à une forme d'émergence, d'improvisation, hein, au sens positif du terme, parce qu'il y a énormément
0: de choses, encore une fois, euh, qui finalement émergent dans la relation elle-même. Et Noria, toi, ta technique, euh, donc euh, tes clients, par exemple, un client type, tu vas le voir à quelle fréquence, euh, sur quelle durée
1: En fait, c'est une excellente question, et je ferai un peu le parallèle avec euh, un avocat lorsqu'il reçoit son client pour la première fois, et qu'il lui demande alors... Combien de temps ça va durer et, 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 et qu'est-ce que ça va me coûter ben Finalement, c'est un peu la même logique. C'est qu'à chacun, selon ses besoins, j'ai la chance d'accompagner des avocats qui ont un peu tout type d'âge, tout type d'exercice et tout type de spécialité. Et donc aussi, tout type de problématique. J'aime à dire que je les accompagne à devenir des entrepreneurs et si possible, des entrepreneurs épanouis. Parfois, ça peut passer par une petite problématique de euh, « je dois me présenter demain à un réseau d'entreprises et, et je suis, ne sais pas du tout faire ». Et en une heure de coaching, on va débloquer la problématique. Inversement, ça peut être des problématiques beaucoup plus longues, du type « je réfléchis à m'installer, j'ai besoin de, 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 de me mettre en mouvement sur ces sujets-là ». Et là, on va partir sur des accompagnements qui sont plus longs. Moi, j'ai tendance à faire euh, une, une, un entretien d'une heure ou une heure et demie tous les 15 jours quand je suis sur des accompagnements un peu plus longs, parce que ça donne le temps aux clients de mettre en place en pratique chaque petite action qui est ressortie de chaque entretien de coaching. Mais après, c'est très variable. J'ajouterais petite particularité sur le coaching d'équipe, où là, on est sur des accompagnements qui sont dans la durée, dans la longueur. Lorsque j'accompagne un cabinet euh, qui est en scission, par exemple, euh, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on est plutôt sur des accompagnements de 6 à 9 mois. Euh, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les clients qui ont envie que les choses se passent très vite. Euh, mais le monde de la relation est un monde qui prend du temps et qui, met du... qui a besoin de temps pour se construire.
0: Avant qu'on, qu'on rentre sur un autre terrain qui est celui de vos, vos différentes missions, les, les exemples que vous pouvez nous donner, juste pour finir sur cette notion d'écoute, vous m'avez dit en préparant l'émission que c'est là où, où en fait était importante la supervision dont vous faites l'objet dans, dans le cadre de votre activité de coach. C'est-à-dire, vous revenez avec votre superviseur sur... Euh, sur vos missions, sur ce que vous avez ressenti lors de, de ces phases d'écoute, comment ça marche
1: La première chose qui est hyper importante, c'est qu'on euh, est, euh, tout comme les avocats d'ailleurs, très attachés à la confidentialité. Donc lorsqu'on dit qu'on va parler avec un superviseur, effectivement, euh, c'est La première chose qui est primordiale, c'est qu'on conserve la confidentialité euh, à la fois de l'identité de nos clients et euh, de leur environnement. En revanche, il est super important qu'on puisse venir parler en supervision euh, des points qui peuvent nous poser question dans le cadre de notre exercice de coach. Et pour donner un exemple très simple, euh, je sais que moi-même, je suis souvent... euh, appelés par des clients qui ont des difficultés relationnelles dans leur environnement proche de travail, et notamment des gros conflits avec les associés, et qui peuvent avoir une vision parfois où ils peuvent se, se voir comme victimes d'une situation. Cette position-là, il est très important que la personne puisse la modifier un petit peu et se dire comment est-ce que je peux devenir acteur de ma solution. Et ça, c'est un point euh, finalement pour lequel euh, moi, je peux encore avoir besoin d'aller voir mon superviseur pour essayer une technique, deux techniques, trois techniques, quatre techniques qui vont pouvoir permettre à mon client de prendre la, les choses en main. Et effectivement, euh, c'est sur ces points-là de comment je peux modifier mon approche quand la première, la deuxième, la troisième n'a pas eu tout son plein effet, c'est là où ça va vraiment être important.
0: Tu me disais, Hervé, sur cette notion de supervision, c'est, ça permettait également de se, se remettre en cause, c'est ça Oui, en tout cas, euh, c'est,
2: c'est au moins de, d'avoir l'humilité de se poser la question « est-ce que je fais bien les choses Est-ce que je pourrais les faire autrement ?» Et puis, soi-même, hein, parfois on peut ressentir, encore une fois, des, des difficultés dans, dans un accompagnement qu'on, qu'on mène. Je reviens juste sur la notion de, d'humilité. Je, je trouve que c'est aussi une, un élément clé de la posture de coach euh, qui est de dire « je vais voilà, mettre tous les moyens qui sont les miens, euh, la magnétique dont on a parlé, ma propre expérience, etc. au service de mon client, mais je reste une personne aussi, euh, forcément avec ses limites, avec ses croyances limitantes parfois, et donc surtout pas hein, rentrer dans une position de, de toute puissance qui serait de dire je sais ce qui est bien encore une fois pour mon client et c'est en ça que pour moi la supervision est essentielle le client comme l'a très bien dit euh, euh, Norea tout à l'heure euh, est un, une personne comme on dit en changement parce que s'il n'y a pas de demande de changement il n'y a pas de coaching hein, normalement euh, et le coach lui-même est aussi une personne en évolution pas forcément en changement au même niveau que le client bien sûr mais en évolution avec sa propre, voilà sa propre trajectoire. Et le, le, je, je reviens à la supervision, pour moi la supervision c'est un lieu où justement on va venir éclairer hein, euh, la manière avec laquelle j'ai choisi d'accompagner ce client euh, et de m'assurer bah, peut-être que je peux encore faire mieux différemment euh, et, et, et en ça... Euh,
0: pour moi, c'est essentiel d'avoir ce lieu-ressource. Donc, par hypothèse, s'il y a, s'il y a cette supervision, en, en quelque sorte, intercalaire, ça suppose un accompagnement dans le temps. En fait, on ne vient pas vous voir pour une consultation one-shot, si on peut dire. C'est là où on voit l'importance de, de l'alchimie qui doit prévaloir dans la relation avec le client. Noria, tu me disais que tu avais pu renoncer à certaines missions... Quand tu ne sentais pas euh, particulièrement bien ton client, c'est ça Euh,
1: Ça m'est arrivé. Il y a des cas dans lesquels euh, je je sens que je ne vais pas pouvoir développer mon plein potentiel. Euh, Et le cas qui me vient le plus à euh, l'esprit, c'est ce qu'on appelle dans notre petit jargon du coaching tripartite, c'est lorsque, effectivement, le, le patron euh, du cabinet euh, a envie de faire faire un coaching à un de ses associés ou un de ses collaborateurs pour le faire avancer sur tel ou tel sujet, parfois même pour préparer aussi son départ. Euh, et il y a un risque à ce qu'on puisse être instrumentalisé dans ce cadre-là. Donc on est tous, en tant que, que coach, hein, je crois que tu ne me contrediras pas, mais on est tous très vigilants à pas devenir un vernis de qualité de vie au travail, mais au contraire à, à venir vraiment apporter quelque chose qui répond à un besoin humain et pas seulement, euh, euh, j'allais dire, financier ou d'image.
0: Est-ce que maintenant, vous pouvez, pour éclairer un peu les, les auditeurs, nous dire sur quel type de mission vous intervenez, quels sont vos cas un peu topiques Vous avez parlé de, de gestion du temps, gérer son temps, savoir dire non, la relation avec les autres. Est-ce que vous pouvez donner comme ça Allez, chacun, deux missions types que vous avez pu faire euh, et qui ont vraiment permis à vos clients de progresser
1: Ce que j'aime dire, c'est que j'accompagne euh, les avocats à, à vraiment rentrer dans, dans le volet entrepreneurial. Euh, donc derrière, il y a tout ce qui dépasse l'exercice juridique euh, et qui fait pourtant le quotidien des avocats. Euh, deux exemples qui me viennent en tête, euh, c'est euh, pour le développement de clientèle j'ai pas mal de, de, d'avocats qui viennent me voir, soit parce qu'ils sont collaborateurs et qu'ils souhaitent s'associer ou s'installer, euh, soit parce qu'ils sont déjà en cabinet, mais ils ont besoin de, de développer leur clientèle. Et du coup, un, un auquel je, je pense en, en particulier, avec lequel l'accompagnement vient de se terminer, euh, bah, qui venait me voir pour justement améliorer sa communication, à la fois écrite et, et orale, améliorer sa confiance lui et euh, trouver les, les bons leviers de développement de clientèle euh, c'est-à-dire où aller, à qui parler et comment euh, et puis gagner en confiance dans, dans tout le processus donc on a, on a bossé euh, un peu plus de trois mois ensemble sur, sur différents volets et effectivement c'est, c'est le, le cas topique auquel je pense en individuel et puis en collectif en fait j'interviens dans des problématiques qui ont trait à des changements qui ne sont pas toujours voulus ou qui parfois même sont, sont, sont bien subis, euh, des fusions ou décisions de cabinet, des départs d'associés fondateurs qui peuvent venir euh, pas mal euh, ébranler euh, certaines, euh, certaines structures. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle dans notre jargon de l'accompagnement au changement, en tout cas pour que euh, les relations se maintiennent bonnes, voire s'améliorent, et que euh, le, finalement le résultat du cabinet n'en soit pas euh, altéré.
0: Alors Dans mon, mon expérience, euh, c'est, c'est ce domaine-là du, de, de l'accompagnement au changement qui, qui a été celui dans lequel j'ai eu le plus besoin d'un, d'un coach, hein, c'est-à-dire euh, être accompagné dans, dans le fait de, d'entraider ses associés vers une nouvelle organisation, vers euh, de nouvelles méthodes, un nouvel outil, Euh, Hervé, je sais que ça ça t'occupe aussi, ce management du changement Pareil, de nous deux exemples que tu as pu connaître. Oui, c'est, c'est de
2: toute façon, la plupart du temps, hein, un coaching, c'est en lien avec un changement hein, que la personne euh, souhaite mettre en œuvre ou, ou a à vivre, hein, euh, et de même pour, une, pour un collectif. Alors moi, moi, j'accompagne essentiellement des managers, donc une, une mission type hein, que j'ai eu à faire souvent et que je continue à faire, c'est d'aider une personne qui prend un nouveau poste de management, donc qui va devenir responsable d'une équipe ou d'une équipe alors que la personne dire, n'avait pas de, de responsabilité managériale auparavant, ou par exemple de prendre la responsabilité d'une équipe plus, plus conséquente. Donc là on est sur un coaching qui pour moi en tout cas se veut très pragmatique, parfois un peu à la frontière entre aussi le coaching et un peu de formation, c'est-à-dire je ne m'interdis pas dans le coaching si ça aide le client euh, de, de, de lui amener quelques, quelques outils pour structurer son management, mais ça va être beaucoup, comme l'a dit aussi Noréat, aider la personne à trouver le bon niveau de positionnement dans ce nouveau rôle, trouver la bonne confiance en elle pour, pour être un, un manager efficace et, et développer son équipe, travailler la délégation, etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple de, de mission, de, de coaching. Un autre, toujours sur l'individuel rapidement, que, je, que j'affectionne particulièrement, c'est aussi de, de plus en plus d'accompagner des dirigeants qui ont besoin de développer ce que j'appelle moi une couche supérieure dans, dans, dans leur leadership c'est-à-dire qu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient des, des bons managers quelque part parce qu'ils ont construit euh, une, ou développé une équipe, euh, ils arrivent à un stade où aujourd'hui les équipes ne leur demandent plus d'être dans du micro-management au quotidien de leur dire ce qu'il faut faire mais au contraire d'être inspirants, de leur proposer une vision d'être dans une écoute eux-mêmes de type un peu coaching, aider les collaborateurs, collaboratrices à, à, à trouver la confiance etc. Et il y a beaucoup de, de dirigeants encore pour qui c'est très compliqué de faire ça parce que ça demande de lâcher le mental, de lâcher des certitudes, de traverser un certain nombre de peurs euh, et de t- changer aussi un certain nombre de croyances. Et là, pour moi, le coaching est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement bénéfique. Rapidement, peut-être sur la dimension équipe, que je rejoins aussi, à accompagner l'équipe dans une, dans ce que je fais, en, par exemple, en ce moment avec une une, une entreprise, c'est de, d'aider tout simplement le dirigeant à mettre en place une équipe de direction digne de ce nom. Donc, c'est là construire, aider l'équipe à se donner euh, une vision, une mission commune et, euh, et travailler sur la
0: cohésion de l'équipe pour qu'elle soit... Euh, Performante. On dit que les plus grands patrons ont eux-mêmes un coach. Euh, et, et d'ailleurs, spontanément, c'est, c'est sans doute faux, hein, vous allez me le dire, mais on a l'impression que ce coaching, il est particulièrement bien adapté à des professions libérales ou à des cadres, parce qu'on est dans cette notion de, de gestion de l'autonomie, de gestion de l'ensemble des facettes de notre mission, de notre profession. Vous êtes, vous êtes d'accord avec cette, cette vision que... Euh, pour, pour vraiment euh, s'épanouir en tant que cadre, en tant que, euh, qu'entrepreneur. Euh, bien, avoir un sparring partner coach, euh, ça, ça aide vraiment euh, dans son quotidien. Je
1: crois que ça parlera aux avocats, mais aussi aux autres. Euh, on, on le voit, c'est une tendance de fond. Euh, il y a de plus en plus de personnes qui s'installent à leur compte, qui travaillent seules ou en petites équipes. Euh, en tout cas, dans chez les, les, ce qu'on appelle les cadres SUP, j'ai, j'ai l'impression que c'est une tendance de fond. Et finalement, euh, il y a une nécessité, aujourd'hui encore plus qu'avant, je crois, euh, bah de développer euh, ces, ces outils euh, qui sont liés à l'entrepreneuriat, qui sont liés au, au développement de sa, de sa boîte par soi-même, parce qu'il y a une volonté d'autonomie, justement. Je crois que c'est très dans l'air du temps, ça, de, de se dire qu'on a envie de faire les choses par soi-même, à sa sauce, euh, qu'on en a aussi euh, euh, un peu marre de se faire dicter euh, la, la manière dont on, dont on fait son job. Je crois que la crise Covid a encore euh, exacerbé ça. Et puis, euh, euh, bah, avec le pendant de ça, c'est que si on multiplie les casquettes, euh, on prend le risque de les faire toutes, mais de les faire mal. Euh, et une des manières de pallier euh, cette difficulté-là, c'est d'avoir justement des, des, des gens sur qui on peut compter, qui peuvent nous accompagner, soit ponctuellement, soit dans la durée, pour que justement, euh, cette, mu- cette multi-casquette ne se transforme pas en risque, quoi, mais, mais en réel levier de, de développement.
0: Hervé, tu es d'accord avec cette nécessité d'un accompagnement pour les cadres En tout cas, je, je, la nécessité,
2: dans, dans bien des cas, on voit que c'est un, un accélérateur, que ça, que ça permet de, euh, oui, de, de résoudre de, de réelles euh, difficultés de manière très concrète. Euh, en complément, moi je dirais, d'abord je pense qu'avoir un sparring, un sparring partner dans sa vie, c'est toujours utile euh, et, et euh, euh, que ça soit un coach, un mentor, un ami avec qui on passe un, du temps à partir du moment où il y a cette bienveillance euh, sans complaisance, comme disait Noréa tout à l'heure. J'ai rarement entendu dire enfin euh, de, entendre des personnes dire ça ne m'a servi à rien d'échanger, de me sentir écouté ou, ou questionné, challenger etc. Pour revenir après au, au cadre, au dirigeant ou aux professions libérales, euh, et pas que, hein, je, il y a aussi du coaching très opérationnel euh, dans, dans des métiers de, de d'usine, de fabrication, de production, etc. Ça se fait aussi de plus en plus et j'y crois beaucoup. Moi, je pense que c'est, euh, c'est essentiel aujourd'hui du fait de la complexité grandissante hein, de l'environnement euh, dans lequel on, on, on vit euh, et que la position, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, de sachant euh, et ça rejoint un petit peu la de Multicasquette dont tu parlais Noréa, de je suis capable finalement hein, de, de tout décider, maîtriser et réussir par ma, simple intelli- ma seule intelligence ou, euh, ou capacité à faire euh, tout seul de plus en plus, on voit bien que c'est plus possible. Et donc, euh, euh, le métier du coaching hein, ou le, le rôle du coach, c'est ça c'est de proposer encore une fois euh, une une aide pour ouvrir euh, les perspectives, euh, envisager d'autres façons de faire, et au final toujours laisser hein, la personne aux commandes, parce que c'est elle finalement qui décidera ce qu'elle a envie de mettre en œuvre. Mais c'est clairement encore plus euh, utile de, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Pour finir, on a beaucoup parlé de coaching individuel. On pense aussi au coaching d'équipe. Ce que j'ai pu observer dans, dans mes expériences, dans, dans mes précédents cabinets, c'est cette importance de la connaissance des autres, de la connaissance de soi, de la connaissance des autres. Et notamment, se persuader combien il y a de la richesse dans la différence, d'où l'utilité en fait du travail collectif dans un cabinet, lors d'un séminaire, lors de, de formation, sur euh, voilà, la connaissance des membres de l'équipe, euh, savoir comment fonctionnent les uns et les autres, il y a beaucoup de méthodologies pour ça. Vous faites de l'animation, de, enfin, du, du, du suivi comme ça d'équipe de, de votre côté
2: Alors oui, tout à fait, on, on, on l'a un peu dit, je crois, dans nos, dans nos exemples. Euh, moi, moi le, je pense que le, la, la dimension collective est essentielle et elle est souvent d'ailleurs sous-utilisée. dans dans les entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens fonctionnent en équipe, hein, ils font des réunions, euh, ils ils travaillent sur des projets en équipe, mais de développer l'autonomie, le potentiel de l'équipe en tant que telle, euh, mon expérience me montre que c'est souvent sous-utilisé. Parce que, euh, alors, soit parce que euh, les, les, les gens n'y pensent pas, les managers n'y pensent pas, parfois moi j'observe des managers qui euh, ont un peu peur aussi de ce que ça peut générer, parce que quand vous commencez à travailler sur une équipe hein, comme un macro individu avec son autonomie, sa force, son potentiel, eh ben, parfois ça, 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 ça provoque des choses qui peuvent être très positives mais qui viennent aussi challenger le, le, le manager. Juste pour finir, là où, où je, je moi j'accorde de plus en plus d'importance à la, à la dimension équipe, c'est que, et c'est même une limite que je vois d'ailleurs dans le coaching individuel, c'est que beaucoup de problématiques de, de mes clients sont d'abord des problématiques collectives. Des problématiques de relationnel, des problématiques de trouver un sens commun, de gérer, de gérer nos priorités au sein de l'équipe. Hein. Et on l'accompagne en coaching individuel, assez souvent, là où je pense qu'il faudrait probablement l'accompagner en collectif. Ou alors au moins être dans le « et ». Comme on dit beaucoup dans le métier, c'est et, et de l'individuel et du collectif. Oui, euh, l'écoute euh, mutuelle, la connaissance de soi, la connaissance des autres, et surtout la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Ça, je pense que c'est un, un, un terrain où le coach peut avoir sa pleine valeur ajoutée, là par des outils, euh, par aussi la magnétique dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais oui, j'y crois énormément. Oui.
0: Alors, il euh, y, y a une question financière. Comment vous gérez ces aspects de rémunération Donc euh, J'imagine qu'il y a les mêmes problématiques que pour les avocats, c'est-à-dire la transparence dans votre facturation. Est-ce qu'il y a une possibilité de prise en charge par des OPCO, par des organismes de formation Comment vous fonctionnez sur le terrain de la rémunération
1: C'est un sujet qui, qui moi, m'est, m'est beaucoup amené par, par mes clients, par mes prospects, parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que le coaching, c'est cher, voire que c'est très cher. Euh, et finalement, c'est un sujet dont, si on ne nous confronte pas là-dessus, on ne parle pas beaucoup. En réalité, euh, de la même manière que les, les modèles d'accompagnement sont très divers, les modèles financiers sont très divers aussi. Euh, moi, j'ai pris le parti euh, d'avoir un modèle économique assez varié. D'abord, je fais des bilans de compétences pour les avocats qui souhaitent euh, bouger dans leur carrière en restant avocat ou pas, d'ailleurs. Euh, et ça, c'est des, des accompagnements qui sont finançables à 100% par le CPF. Donc ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup d'avocats ne savent pas, mais vous avez un CPF et vous pouvez l'utiliser pour euh, réorienter euh, vo- votre carrière ou en tout cas la, la, la remettre sur les rails si besoin. Ensuite, moi, j'ai, j'ai la, la chance aussi de, de, d'intervenir avec une double casquette dont on a moins parlé aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais je suis aussi formatrice. Et dans le cadre des formations... Euh, Euh, Moi, j'interviens en tant que formateur coach, c'est-à-dire que je je fais des formations qui peuvent être prises en charge par le FIFPL ou par d'autres organismes suivants qui qui, qui prend en charge à ce moment-là, mais euh, prises en charge par le FIFPL. Et en fait, dans ces formations, on va déjà aborder des points qui peuvent relever du coaching du type bah, « prends conscience de tes propres fonctionnements et comment est-ce que tu pourrais déjà commencer à faire autrement ?» pour ce qui est du coaching en tant que tel individuel et collectif à ce stade en France il n'est pas pris en charge par les organismes euh, étatiques ce n'est pas le cas en Belgique notamment ce n'est pas le cas en Suisse c'est pour ça que le coaching est est beaucoup plus développé et donc bah, comment on fait Euh, d'abord moi je prévoir une facturation, un financement qui est bien différent suivant la situation de mes clients. Est-ce que c'est un collaborateur qui vient de débuter ou est-ce que c'est un cabinet euh, qui, qui est déjà bien assis et de la même manière que les avocats, ben, je module. Euh, et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déductible des charges puisque c'est pris en, en, en compte comme du conseil professionnel. Euh, donc euh, finalement, euh, c'est au même titre que votre expert comptable euh, ou qu'un autre confrère qui pourrait vous aider sur des questions juridiques, ben, c'est traité de la même manière financièrement. Euh, Et encore une fois, les accompagnements peuvent être très longs ou très courts, donc l'enveloppe n'est pas forcément euh, euh, si euh, énorme que ça.
0: Hervé, même question. Alors, ta facturation, comment comment, euh, tu gères ces questions d'honoraires avec les clients
2: de manière assez proche de ce qu'a dit Norea euh, il y a une chose en complément que je dirais donc oui bien sûr toujours en transparence et, et, et c'est quelque chose qui fait partie du contrat hein, de départ et bien évidemment il y a, des, il y a, des, euh, il y a un cadre aussi hein, du, du, des prix de coaching sur le marché euh, je veux dire les, les entreprises sont très au fait hein, euh, maintenant de, 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 de ce métier là beaucoup de, de DRH et pas que hein, mais au sein des entreprises sont eux-mêmes formés au coaching donc ils ont une une vraie connaissance et c'est tant mieux parce que ça nous permet justement de, de se comprendre plus rapidement euh, ça m'arrive aussi donc il y, y a un certain niveau de, de prix euh, euh, aussi en fonction de, de voilà pro- de, le type de coaching qu'on va faire le, le type d'entreprise euh, je fais aussi moi un certain nombre de, de coaching euh, de coaching solidaire qui peuvent être du coaching bénévole euh, dans un cadre associatif ou autre euh, donc là c'est souvent au choix du coach hein, aussi de, 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 de décider comment il veut euh, euh, comment dire, positionner son, son type d'activité et à chaque fois, euh, pour moi en tout cas tel que je le pratique, c'est euh, d'avoir une discussion très ouverte hein, avec le client par rapport à ça, parce qu'encore une fois je trouve que c'est important hein, d'expliquer aussi aux clients qui ne connaîtraient pas bien le coaching qu'est-ce que ça recouvre derrière et puis je me permets une petite euh, pique mais euh, 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 comment dire, par rapport à d'autres types de, de missions que les clients vont acheter quand vous comparez le prix d'un coaching individuel ou même d'équipe, comme on l'a dit, et l'investissement que réalisent certaines entreprises sur, sur un, un nouveau système informatique, un, un ERP ou ce genre de choses, ou même des campagnes, parfois marketing, euh, moi, mon expérience me montre que le coaching, ce n'est pas très cher quand on voit le résultat que ça peut produire.
0: Alors, l'un comme l'autre, vous n'avez pas parlé de montant, mais euh, voilà, est-ce qu'on peut rapprocher ça du, du taux horaire d'un avocat euh, du 250 euros de l'heure enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est plus, c'est moins Comment vous positionnez
1: On peut rapprocher ça au taux horaire d'un avocat. En tout cas, moi, je suis très imprégnée de cette culture-là puisque j'ai moi-même appliqué des taux horaires d'avocat pendant longtemps. Euh, j'essaye, en fait, moi, d'appliquer un taux horaire qui est assez proche euh, de celui de mon client. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je, je module euh, pour euh, que, justement, ça ne soit pas euh, vécu comme, comme quelque chose de... De, de trop cher pour ce que c'est et en fait ce que j'ai envie de dire à ce stade là c'est que euh, c'est, ça peut être vécu comme très cher avant de l'avoir expérimenté parce que le coaching c'est encore assez peu connu euh, l'expérience d'une heure de coaching déjà euh, permet de vachement modifier la conscience des uns et des autres sur comment est-ce que ça fonctionne et comment ça marche et le, le message que j'ai vraiment envie de faire passer c'est que le coaching ça libère le coaching, ça libère du temps, le coaching, ça libère de la puissance et ça libère de l'argent. Et en fait, euh, quand je fais des coachings flash sur une heure ou une heure et demie et que je débloque une problématique qui pourrit la vie de quelqu'un depuis trois semaines, un mois, en fait, je suis à peu près euh, prête à parier qu'il pourrait payer quatre fois plus cher parce que ce qu'il a gagné en liberté, en autonomie, en puissance finalement, euh, en, en parfois une heure, une heure et demie, euh, enfin, je, je le dis en toute modestie, mais sa vie a un peu changé. Quoi. Donc euh, finalement, euh, c'est, c'est un prix qui est peu cher payé par rapport à ce que ça peut apporter.
0: Donc vous avez aussi, euh, Hervé, tu me parlais d'une mission que, que tu peux proposer au cadre euh, et qui t'intéresse particulièrement, c'est cette notion, tu en as un peu parlé tout à l'heure, de, cette notion d'engagement. Euh, comment aller chercher un peu un supplément d'âme dans son, dans son travail euh, c'est, c'est quoi, en, en quoi ça consiste cette, ce volet là que tu proposes à des clients
2: alors euh, la, la question de l'engagement en fait c'est de je, je constate que beaucoup de cadres et on l'a dit un peu tout à l'heure aussi je crois euh, ont besoin évidemment de se sentir autonome responsabilisé ça c'est pas nouveau mais aujourd'hui on a envie d'aller un cran plus loin c'est de pouvoir s'engager dans leur quotidien hein, de de cadre, donc au sein de leur entreprise et pas que à l'extérieur dans euh, un certain nombre d'actions euh, qui, euh, voilà, qui pour eux leur semblent utiles, ça peut être autour de, du bien-être au travail mais ça peut être autour de l'environnement, on en parle beaucoup hein, ou, ou d'autres types d'actions euh, alors c'est, c'est pas une mission en tant que telle que je propose euh, à titre individuel j'ai envie de dire c'est, un, c'est, c'est carrément une, une nouvelle aventure, une entreprise à mission qu'on a créée euh, autour d'une personne qui s'appelle Antoine Baron et, et le, l'aventure le, le, l'entreprise s'appelle Circle for Future euh, et l'objectif est d'accompagner Accompagner des, des cadres, des managers, des dirigeants, mais aussi des coachs euh, à euh, grandir et agir, on, a appelé, on, on, dit, on met ça en avant. C'est-à-dire que euh, de, de grandir euh, toujours dans leur développement de comment je peux exercer mon métier de dirigeant, de manager ou de coach, de la manière la plus euh, comment dire euh, euh, riche pour moi et surtout ça touche hein, aussi à la notion de euh, dans de, de grands enjeux qu'on rencontre dans la société aujourd'hui donc quelque chose qui va me permettre d'être de grandir en étant encore plus euh, euh, comment dire utile hein, au vivant de manière générale donc c'est pour ça que j'ai dis que ça peut toucher euh, l'écologie euh, ou le, 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 le respect du vivant euh, au sens large et agir c'est-à-dire comment je peux euh, euh, rendre ça concret Hein, euh, à travers des, des actions et le derrière cette cette approche, il y a le, le fait de mettre en place des cercles de paire euh, parce que on parlait d'équipe tout à l'heure et la force d'une équipe et ben avec les cercles de paire euh, l'idée ça va être de dire qu'on peut se retrouver en tant que manager pour s'entraider, euh, se soutenir dans euh, dans cette ambition de de d'être encore plus acteur hein, dans dans, son, dans sa propre entreprise ou dans la société en général. Et je pense que c'est quelque chose qui peut énormément apporter euh, à, des, à, des, à des managers qui passent énormément de temps euh, dans, leur, dans leur travail, de sentir qu'il est, qu'ils font bien leur travail, mais qu'ils ont peut-être encore une action un peu supplémentaire qui est d'agir pour, pour, le, pour la société.
0: Une dernière intervention, Noréa. Je voudrais que tu, tu, tu nous dises un peu, là tu as un petit peu de recul sur cette reconversion dans ton métier de coach euh, on parle, je l'ai dit en introduction, du caractère unijambiste de notre, de, de, de notre formation, euh, une profession de technicien dans laquelle on, on parle beaucoup de lettres, de chiffres, mais pas beaucoup d'émotions. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de valeur ajoutée de ton intervention euh, depuis euh, euh, ces, cette expérience de coach euh, Qu'est-ce que ça apporte à tes clients, pour finir
1: En fait, ça apporte deux choses. Euh, à titre individuel, moi, ce que je remarque, c'est que... Euh, le métier d'avocat est une de ces professions dans lesquelles on ne s'écoute pas beaucoup. Euh, on écoute beaucoup nos clients, euh, on écoute beaucoup euh, les juridictions, on écoute beaucoup euh, tout l'environnement économique, on, on écoute un peu moins ses propres besoins. Euh, et à terme, ça peut mener à des situations qui sont très inconfortables, voire qui peuvent devenir dramatiques. Et finalement, le coaching, ça n'est rien d'autre que qu'amener les personnes à s'écouter, à prendre plus soin de qui elles sont, de comment elles ont envie d'exercer euh, leur métier et de vivre leur vie personnelle et comment est-ce que tout ça s'articule. Euh, et ça permet finalement à mes clients de se dire euh, « Aujourd'hui, je trouve un meilleur équilibre et, et je suis finalement globalement plus heureux. Voilà. » Et le deuxième volet, euh, il, il, pour moi, il est plutôt relationnel. Euh, il est de se dire que finalement... On est très peu formé dans les, dans les études juridiques à comment fonctionnent les relations, à comment fonctionne la communication. Et on entend d'ailleurs... Moi, je l'ai entendu un, un nombre incalculable de fois dans mes expériences professionnelles passées. Euh, on entend souvent euh, pas d'émotion au boulot, quoi. Voilà. Euh, sauf qu'en fait, les émotions, elles sont omniprésentes. Euh, on est content quand on gagne un dossier. On est en colère quand euh, un tel ou un tel a, a pas correctement euh, imprimé le dossier de plaidoirie. Euh, on est en colère contre son associé euh, qui euh, euh, nous a pas donné telle information parce qu'il avait autre chose à faire. Et en fait... Toutes ces émotions-là qu'on vit, euh, bah, si on n'a pas aujourd'hui dans, dans le monde tel qu'il est, si on n'a pas un coach pour nous apprendre à les décoder et à réagir euh, correctement à, à, à ces émotions-là, bah, en fait on, on réagit comme on peut et souvent mal.
0: Bien, c'est le défi que nous nous lançons, essayer de recourir au service d'un coach pour mieux travailler, pour être encore plus épanoui dans ce métier d'avocat. Donc, au cours de la prochaine émission, j'aborderai une problématique dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la problématique du recrutement, la difficulté de recrutement, avec deux superbes invités qui sont des experts dans cette question. Je vous laisse, ça va devenir une habitude, je vous laisse avec la playlist de l'émission. Je remercie Martin pour cette recommandation de work par Étienne de Crécy c'est les quelques notes qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de cette émission à bientôt